0: Progressive casualty, insurance company and affiliates. Agora sim, vamos abrir o nosso texto. Ah, Mateus capítulo 5. Nós estamos aqui. Um dos maiores desafios da nossa vida como igreja. Se você estiver lendo o Sermão do Monte, talvez você esteja vivendo os maiores desafios da sua vida como pessoa. Faz dois meses que nós temos lido esse texto. E nós já chegamos no versículo 7. Ah, então, se tudo der certo, até 2030, a gente acaba aqui o, o sermão do monte. É muita coisa, graças a Deus. Queria ler com você o versículo 7, que para mim, mais uma vez, foi um grande desafio. Diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez, Bem-aventurados os os misericordiosos porque alcançarão misericórdia amém, queria orar mais uma vez por esse texto pela nossa vida, então feche seus olhos vamos falar com Deus pai, obrigado por essa manhã nosso coração ah, se alegra demais nós, nós contamos os dias para poder encontrar com a nossa igreja a igreja do Senhor e junto discernir o teu espírito, a tua vontade revelada no Filho Todas as vezes que nós abrimos o texto bíblico, nós temos um grande anseio. Todos nós vamos para o texto bíblico a fim de sermos transformados pelo Senhor. Nós não estamos aqui porque não temos outra coisa para fazer. Nós estamos aqui porque entendemos que é isso que o Senhor quer de nós. Durante um tempo da nossa vida, da nossa semana, retirarmos para viver a comunhão mais intensa e ouvirmos a Tua voz. Então não, é, não, é, não sou eu não é Flávio, Arthur, Berna, qualquer outra pessoa que possa compartilhar aqui. É a tua palavra sendo ministrada aos nossos corações. Então, faz um milagre nessa manhã. Um milagre, mais uma vez, de termos as, a possibilidade de sermos ministrados pelo Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci também o Ricardo. Tem outros irmãos visitando, mas o Ricardo viveu com a gente um tempo muito especial quando eu, Flávia e, e, e Rafa... É, o Mateus também passamos uh, alguns dias em Portugal na igreja dele e na Espanha então Ricardo está aqui é um português terceiro dia né segundo mais ou menos né? que ele está com a gente você pode conversar com ele uh, e, e com certeza vai ser uma bênção ele é pastor numa comunidade muito importante na cidade de Lisboa então se você for passar férias lá alguma coisa assim tiver passando por lá vá à igreja do Ricardo, você tem que conhecer essa comunidade, é uma benção para a cidade. Bom, aqui eu queria te convidar a mesmo que por um período né, curto, deixasse sua Bíblia aberta e tentasse entender comigo aonde nós estamos a, a qual é a, pro, a profunda convicção que Deus está trabalhando no nosso coração a, de acordo com Mateus capítulo 5 ainda nós já entendemos aqui que essa, esse, esse movimento de Mateus, quando Mateus coloca Jesus no monte e que Jesus começa a ensinar os seus discípulos, nós entendemos aqui que antes de fazer isso, no capítulo 4, Jesus chamou os seus discípulos chamou os seus discípulos para caminhar com ele e chamou os discípulos para ter o que nós podemos chamar de uma teologia vivencial ah, ah, alguma informação a respeito de Deus que fizesse sentido com a vida, o que nós temos chamado aqui de o chão da vida. As informações que Deus nos deu pela sua graça fizeram, é, é, serem, então, conectadas com todas as coisas da vida. Com todas as coisas da vida. Há um momento histórico aqui em que todas as informações eram usadas apenas ah, para exclusão, para retenção e não para abençoar. A gente percebeu aqui que quando Jesus chama para andar mais próximo dele, né? os 70 discípulos, mas agora os 12 discípulos, que Jesus está participando de um movimento, está na verdade sendo protagonista de um movimento, de uma reconstrução da mesma coisa, talvez de uma reforma, melhor falando. Então Jesus está trazendo para os discípulos a lei no seu espírito. Jesus não está trazendo ensinamento novo. Jesus não está trazendo ensinamento novo. Jesus está lendo a lei como todos deveriam ter lido. É por isso que quando ele vai dizer assim, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir, ele está dizendo assim, quem mudou foi vocês, eu só estou cumprindo. Mas há uma distância muito grande entre o que os rabinos em Jerusalém, ou os escribas, ou os fariseus estão ensinando e o que Jesus iria então ensinar. Então como Jesus talvez era o único, num período aproximado de uns 400 anos, a ler a lei com o seu coração, Parece que ele era o único equivocado, mas a sensação que eu tenho, eu creio assim, é que ele é aquele que estava chamando as pessoas para terem novamente os seus corações trabalhados pela lei. A lei não é um tipo de informação que eu preciso ter. A lei é um tipo de informação que eu preciso me transformar para que eu possa viver. É para que eu possa viver, é para que tenha sentido, é para que eu saiba viver, é para que eu saiba respeitar as pessoas, é para que eu saiba andar, é para que faça sentido... Todas as coisas da minha vida. Até que isso é, é muito simples, só é difícil de, de botar em prática. né Aqui nós percebemos então que quando Moisés é chamado por Deus, ah, Deus tem um anseio, que é formar um povo que nós chamamos de Israel para abençoar todas as famílias, todas as nações. na Quando Deus conversa com Abraão, que ainda era Abraão, Ele diz assim para ele, De ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o anseio de Deus é que a partir de Abraão, a partir de Abraão, saísse uma geração de pessoas que ensinassem a todas as nações a forma certa de viver. Então uma teologia que rege toda a nossa vida. E foi assim até um certo período. Então com o tempo, a nação que deveria abençoar todas as nações, a nação que deveria ensinar todas as nações, agora está sendo ensinada. Eles pedem um rei, sendo que conversavam diretamente com Deus. Eles pedem um templo, sendo que o coração de Deus estava no tabernáculo. E a gente já conversou sobre isso. E aí Deus então vai, porque nós tínhamos doze tribos, de uma forma figurada, Jesus vai levantar doze pessoas para que, é, que, que novamente mostrasse para Jerusalém para Israel que era a partir daqueles doze que todas as nações deveriam ser abençoadas. Então os doze não são os abençoados. Os doze são por onde a benção passa, até encontrar o seu destino. Então, de ti farei, farei, é através de você e não a favor de você, porque a favor de nós, Deus já fez todas as coisas. Então, a partir daquele momento em que nós entendemos que Deus já fez todas as coisas, agora só é a partir de nós, flui como um rio, encontra o seu destino. E é por isso que Jesus começa a ensinar os seus discípulos, no versículo 1 e no versículo 2. Tendo assentado, os seus discípulos se aproximaram e Jesus passou-lhes a dizer, passou a ensinar dizendo, e aí nós entramos nas bem-aventuranças. Nós vemos aqui que as bem-aventuranças não são, não são um compilado de informações que se eu fizer a coisa certa, eu encontro a coisa boa as bem-aventuranças já são para quem é feliz nós vimos isso aqui e quem não é feliz tem a chance de nunca ser quem não encontrar o que já é, não será porque Jesus não, Jesus não disse bem-aventurados serão os misericordiosos Jesus está dizendo bem-aventurados são então nós vimos aqui que a alegria a felicidade, ou o termo que você preferir usar não é uma expectativa das coisas que podem acontecer é uma consciência daquilo que já aconteceu então nós somos assim, nós passamos por tribulações, passamos por momentos angustiantes, passamos por doenças, passamos por todas as faltas, mas nada falta em nós, porque a gente encontrou ah, o nosso pastor, a gente falou sobre isso aqui no primeiro e segundo dia. Aí a gente veio com Berna, comigo, com a Flávia na semana passada, tentando entender que as bem-aventuranças não foram jogadas aqui, que a Flávia até usou um termo interessante, né? que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui nesse caso aqui, sim, né? porque se você não entender que as bem-aventuranças são uma crescente, vamos dizer assim, espiritual, por isso que ela começa com os humildes de espírito, porque se você não for um humilde de espírito, nada mais tem sentido para você, e ela vai fazendo essa crescente, você vai trabalhando e você vai crescendo, você é bem-aventurado porque você chora. Porque você se sensibiliza, você é bem-aventurado porque você é manso. E o Berna falou algo muito precioso, que ninguém nasce manso. A mansidão ela é construída por um fruto do Espírito. E você talvez só não seja manso porque você não busca mansidão. Porque o Espírito pode te dar essa condição de ser manso. E nós vimos aqui na semana passada também com a Flávia que nós temos que ter um outro tipo de apetite. Que a nossa fome não pode mais ser apenas uma fome de coisas materiais nós precisamos ter fome e sede de justiça a justiça a, e, a, e a justiça que Jesus está falando tem algumas ênfases mas talvez a maior ênfase que Jesus está dizendo por causa do Império Romano de tudo que a gente já viu aqui é a justiça de pessoas mesmo é a justiça que nós conhecemos aqui na fala de justiça social é tratar pessoas como gente e não como animais não como bicho não como coisas pessoas não são número Pessoas não são estatísticas, pessoas são seres humanos, projeto de Deus, todas as pessoas, todas as pessoas. E se todas as pessoas são projeto de Deus, todas as pessoas devem viver com a mínima dignidade. E a igreja deveria ser então a primeira plataforma a dizer, as pessoas são gente, as pessoas são gente. E nós vivemos aqui uma semana desgraçada, uma semana assim de muita desilusão. Nós falamos isso aqui no domingo, e no domingo Deus permitiu a nossa região aqui. A nossa, a, a nossa região, um pouquinho para cá, foi uma das áreas mais afetadas de São Paulo, eu tive a chance de passar lá, eu quase não passei, na verdade, no meio da enchente, meu cunhado não passou, teve que ficar, esperou no shopping 13 horas no estacionamento para a água descer, e muitas famílias, muitas famílias perderam tudo. Naquele momento eu saí ligando para as pessoas da igreja, que eu sabia que moravam mais ou menos nas regiões de risco. E até a informação que me chegou, ninguém da comunidade aqui foi prejudicado. Mas uma comunidade de um amigo meu, dez famílias, dez famílias, dez, <coughs> perdão, dez famílias perderam tudo, tudo. Todas as coisas, inclusive o carro. Ah, e aí, quando a gente estava meio que recuperando o nosso coração acontece uma grande... Uh, eu não consigo qualificar o que aconteceu, uma coisa terrível assim. E aí os pastores começaram a ligar lá, eu não sei se você sabe, mas a nossa comunidade estava lá, tanto no dia que aconteceu, quanto no velório. Nós estivemos lá com o Bernie e com a Letícia. Os pastores ligaram para a gente, pedindo para a gente ir para lá, para fazer uma vigília, eu, pessoalmente, não podia, o Arthur não podia, o Bernie e a Le conseguiram, eles foram. E se você quiser saber um pouco mais, a gente não quer ficar fomentando desgraça, mas ah, o, o que eles sentiram ali foi muito bem traduzido para o Berne num texto que ele nos mandou. E um dia depois, a Eng, num, num aspecto mundial, a gente vai ver talvez uma coisa mais, ah, mais drástica no sentido de que não basta fazer as coisas, eu quero que todo mundo veja literalmente. Não só saibam sobre, eu quero mostrar para as pessoas. Então alguém vai e sai matando pessoas, filmando ao vivo nas suas redes sociais. E quando nós falamos então do bem aventurados os misericordiosos, você vai imaginar como que foi para mim ler esse texto, num momento assim, dessa semana. E eu fiquei então numa luta, uma luta constante com Jesus para tentar entender o movimento religioso a respeito da misericórdia quando você entende o texto bíblico você vai perceber que há pelo menos dois grupos da religião que perseguem Jesus desde o primeiro milagre se você ler lá João capítulo 2 as, as bodas de Caná por causa daquele milagre um grupo de religiosos começam a perseguir Jesus e, ele, e eles vão até o fim pelo menos dois grupos quais são eles? os escribas e os fariseus a gente fala escriba fariseu, parece que é só coisa ruim, mas não é. Mas não é, é ruim como a gente é ruim, ah, é, é ser humano. E é interessante descobrir o que, que seria então a, 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 um escriba, né? O que, que era o um escriba? Quando é que o escriba, sur, o escriba surgiu na Bíblia? Ah, foi mais ou menos, alguns dizem que Esdras foi o primeiro escriba, porque quando o povo de Deus foi cativo na Babilônia, eles perderam o que eles tinham de mais valor, que era o templo de Salomão, não do Brás, o do Salomão mesmo. Ah, eles perderam o templo de Salomão. E esse templo, então, era onde toda a espiritualidade deles desembocava, por causa do sacrifício e da redenção, e da remissão de pecados. Então, não havia vida espiritual sem o templo. Mas quando a Babilônia vem, ela vem e destrói tudo e leva as pessoas cativas. E quando elas levam as pessoas cativas... Deus levanta, eu acredito assim, no meio daquele povo, alguns homens para começar a falar sobre a lei. Já que eles não tinham mais o espaço físico, o espaço físico do templo para falar sobre a lei, eles então se levantam para falar sobre a lei e eles começam a construir o que nós conhecemos de sinagogas. Sinagogas. Então as sinagogas, elas vão surgir nesse momento, porque eles começaram a construir pequenos prédios onde eles pudessem ler a lei, lembrando de como era em Jerusalém e dessa reconstrução possível. Como as sinagogas foram crescendo, foram crescendo, cada hora plantavam uma nova sinagoga, precisava de pessoas que, souber, que sabiam escrever. E naquele tempo, seguramente, mais de 90% da população não sabia escrever. Mas havia alguns homens que sabiam escrever e sabiam copiar, literalmente. Esses homens eram, foram então chamados de os escribas. Então, porque os escribas copiavam a Bíblia, literalmente, esses homens praticamente decoraram a lei. Eles sabiam decor, porque eles escreviam muito. Então, esses homens que você e eu lemos às vezes assim, ah, os escribas, como se fossem qualquer tipo de pessoas, talvez sejam as pessoas mais especiais do seu tempo em relação à sua intelectualidade. Eles conseguiam copiar, eles sabiam de tudo e eles sabiam de cor toda a lei. Há um grupo chamado de fariseus, o que, que é os fariseus? Os fariseus foram os homens que, que mantiveram a lei de Deus sem alterações, ou pelo menos a gente pensa assim, das filosofias que apareceram em sua época. Os fariseus se levantaram no povo de Deus para dizer assim, vocês não vão mexer com a nossa lei. Então os fariseus tiveram um papel fundamental, porque sem eles nós estaríamos aqui totalmente perdidos acerca do que é a lei de Deus, misturado com todos os sofismos possíveis, todas as coisas gregas possíveis, e esses homens então se levantaram assim. Então o que, que acontece? Como eles trabalhavam ardua arduamente, tanto os escribas quanto os fariseus, quando Jesus surge, Jesus surge já na cabeça deles, quebrando muita, muitas leis. Por exemplo, curar no sábado, já que para eles tinha um limite de passo, limite de quantas roupas você podia estender, quantas vezes você podia acender o fogo, quantas milhas, tudo isso. Então Jesus chega e ele começa a fazer coisas misteriosas e ele faz uma coisa que perturba muito o coração dos fariseus, que é o quê? Perdoar pecados. Quando Jesus se levanta e começa a dizer que ele perdoa pecados, os escribas e os fariseus não começam a dar tilt na cabeça deles, porque ninguém faz isso. E Jesus então perdoa pecados, cura pessoas e expele demônios. Foi quando então esse grupo religioso começou a, a colocar sobre Jesus a ideia de que só fazia tudo isso no poder de um demônio maior, chamado Beuzebu. Então eles começaram a falar assim, esse homem não pode ser de Deus. Mas dava tilt, porque ele tinha a autoridade de Deus. O reconhecimento das pessoas como um profeta de Deus mas ele fazia coisas que a lei, segundo o que eles entendiam, não permitia. Então esse grupo começou a perseguir Jesus assim, de uma forma a, 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 radical. E Jesus tenta ensinar, Jesus tenta dizer que a, 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 o, o sábado não era, era a favor do homem, não era contra ele. E se você ler o texto bíblico de Mateus capítulo 23, você vai perceber que há um texto, um capítulo inteiro... Que Jesus vai falar só sobre essa qualificação, esses grupos religiosos. Algumas características que Jesus falou nesse capítulo. Preste atenção o que Jesus falou acerca dos fariseus e dos escribas. Primeira coisa: ensinavam coisas que não praticavam. Dura afirmação. Dura afirmação. Praticavam boas obras para serem vistos. Amavam sentar nos primeiros lugares. Amavam na cadeira. Ah, aqui, aquele, aquele... Brincadeira, calma. É devoravam, devoravam ele usa esse termo, devoravam as casas das viúvas ou seja, extorquia quem já é estorquido. mas para se aceitar o Jesus fala assim, eles devoram as casas das, das viúvas, mas para justificar fazem orações longas olha que coisa né são guias de cegos dão dízimo por uma parte mas ignoram a justiça, ignoram a misericórdia, ignoram a fé. Jesus diz que eles comam um mosquito, mas engolem um camelo. Olha que interessante. Ele diz que essas pessoas limpam apenas o exterior do copo, mas por dentro o copo está todo sujo. E Jesus faz uma coisa talvez gritante. Jesus diz que eles são serpente, serpentes e raça de víboras. Está dizendo isso dos fariseus e dos escribas, que são essas pessoas que eu falei aqui. E talvez a pior coisa que eles faziam, que Jesus vai colocar, ele diz assim, que eles colocam um fardo pesado sobre as pessoas. Por isso que Jesus diz, aprendem de mim, que sou manso e suave. Então ele está falando, eu não sou como eles, eu sou manso. Quem aprender de mim, entenderá essa perspectiva. E tudo isso, tudo isso vai surgir nesse meio, nesse impasse a respeito do que então seria... A, a, a verdadeira a, a interpretação da lei. O que nós podemos afirmar aqui, sem medo de errar, é que havia uma indisposição com a misericórdia, por fato, é, pelo, por esses irmãos, e que essas classes religiosas se apegaram por demais a um modelo da religião que prefere o julgamento do que a misericórdia. Então você vai ver, é, no decorrer do texto bíblico, Várias vezes que Jesus e esses irmãos começam a ter um, vários entraves, porque para eles bastava ser estético. O problema não era do coração, o problema era estético. Então, alguns impasses, por exemplo, Flávio até citou aqui, eu, eu, eu tinha citado em outro momento, a mulher adúltera é colocada por esses homens, ela é trazida por essa classe de pessoas que religiosa elas e eles e, e eles leem Levítico capítulo 20, versículo 10 e eles falam que a mulher pela lei deveria ser apedrejada. E Jesus então interpreta o coração desse negócio e ele diz: Quem não tiver pecado, fique à vontade, tire a primeira pedra. E o texto diz que eles saíram um a um deixando as suas pedras. E Jesus olha para aquela mulher e fala: Então, se ninguém te condenou, presta atenção. Essa era esse era o modelo religioso, a condenação e não a misericórdia, se ninguém te condenou, eu menos ainda, então vai em paz e não peques mais, você vê na Bíblia Jesus, como Jesus lida com os leprosos, os leprosos, graças a Deus, a medicina venceu a lepra, teoricamente, hoje já não é uma coisa que era antes, mas a lepra era assim, tanto que os leprosos viviam em grupos, né, tem aquele texto de Lucas que Jesus vai e cura os dez leprosos e só um volta para agradecer. Os leprosos, eu não sei se você sabe, mas eles andavam com uma placa que sinalizavam e um sino que balançava igual um, um animal para dizer que eles estavam chegando. E quando eles, eles entravam numa nova cidade, eles tinham que gritar, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem deles. Porque uma pessoa que o leproso tocasse, mesmo que não tivesse a lepra física, eles entendiam que esse homem e essa mulher ficavam contaminados e deveriam voltar até o tempo para passar por um processo rigoroso de purificação. Mas Jesus dá tilt na cabeça desses irmãos. Porque em quem, quem toca no Jesus, a lepra que sai. É, é, não é que entra nele, sai das pessoas. E Jesus começa a fazer esse tipo de coisas, e esses homens então que viviam em bando, tem aquele texto de Lucas capítulo 7, que a mulher a pecadora senta, se ajoelha nos pés de Jesus, chora e vive a sua amargura, seca o pé de Jesus com seus cabelos, e os escribas estavam falando que? Os fariseus. Se esse soubesse quem ela é e que ela faz, de forma alguma deixaria que o tocar porque ele ficaria impuro, mas é o contrário, com Jesus é o contrário. Quem toca em Jesus é purificado. Quem toca em Jesus é purificado. E Jesus começa a caminhar nesse processo de misericórdia e ele tenta ensinar aos seus discípulos, ele tenta falar sobre isso e você vê um embate rigoroso em João capítulo 9, outro texto que demora um capítulo inteiro para falar sobre um processo, que é quando um cego de nascença é curado, é, aquele texto que Jesus cura um homem com lodo, nós conhecemos como barro, né? Ah, é até estranho como Jesus faz isso. Outro dia a gente prega sobre isso, é bem legal. Mas não dá tempo agora. Ah, o, o menino chega, Jesus manda o menino se lavar no tanque o menino é curado. Os religiosos, em vez de ficarem felizes, querem encontrar quem o curou. Porque era dia de sábado. E eles perguntam para o rapaz, quem te curou? E fala: eu não sei. <risos> eu não vejo, né? Ah, eu só escutei a respeito dele, né? Ah, aí sabe o que, que eles fazem? eles chamam a família do cara. Chamam os pais dele. Quem curou esse menino? Nós não sabemos, a gente não estava lá. Aí eles chamam o menino de novo. Quem te curou? Aí foi Jesus. Jesus de Nazaré. E aí só no fim Jesus aparece no texto conversando com o menino de novo. Então você vê, eles praticamente gastaram um dia inteiro para descobrir quem curou. Para poder crucificar esse cara. Para poder dizer para ele, você não poderia Hoje é sábado e você tem diversas implicações de Jesus no dia do sábado, até que Jesus chega para esses religiosos e diz o, o seguinte para eles, se um boi de vocês cair numa vala, vocês vão salvar o boi ou não? É claro que sim, muito mais eu vou salvar os meus irmãos, muito mais. Então, assim, você vê que a religião vai sempre nos mostrar essa verdade, que pessoas valem menos do que, menos do que as coisas e menos do que os animais. É por isso que Jesus sempre está colocando animais nos processos e coisas, para mostrar, assim, a religião inverteu a lógica de Deus. Porque para Deus as coisas são para as pessoas. E a lei é a favor das pessoas e não contra elas mas a religião é um grande problema. Você vê Jesus em, em Lucas capítulo 10, falando a respeito da misericórdia, conversando, o bom samaritano, né? falando com dois religiosos, pelo menos, eles perguntam o que, que eu tenho que fazer para dar a vida eterna, Jesus responde é, o que, que eles entendiam, eles conversam, Jesus conta uma história de um homem que lidou com alguém com bondade. O um homem caiu à beira do caminho, passou um, farise... passou um sacerdote, depois passou um levita, duas classes da religião que trabalhavam no templo e eram sustentadas pelo templo e pelo governo político, ganhavam para fazer aquilo e não cuidaram do rapaz. E aí passa um samaritano, cuida do rapaz e faz aquele tanto de coisa que possivelmente você sabe, se você não sabe é só ler Lucas capítulo 10. E aí Jesus volta para o homem que perguntou para ele o que, que tem que fazer para herdar a vida eterna e pergunta assim, qual desses... Qual, qual desses se tornou o próximo daquele que estava na beira do caminho. E olha a resposta do, do, do religioso, o que usou de misericórdia. Então eles não têm dúvidas, mas não há mais espaço na religião para a misericórdia. Eles sabiam que era assim, mas a religião tinha se formatado de um jeito que a misericórdia não tinha mais espaço, não tinha lacunas na religião que oferecessem processos para a misericórdia. E é por isso que quando você vai lendo o texto bíblico, você vai pensando assim, pois é, esses homens não eram misericordiosos. A pergunta que eu faço, e a gente? Ah, será que comigo é, é diferente? Será que eu sou um homem da misericórdia? Ou será que eu me pareço com esses, essa classe ah, rigorosa desses irmãos que tem tanta dificuldade de trabalhar a misericórdia? Você bate os olhos na igreja de hoje... O Bibo e eu, a gente fica rodando aí e vocês vão entender o que a gente está falando. E nós rodamos lá desde os irmãos mais chamados de reformados, tantos dos irmãos mais chamados de ah, pentecostais. E o que nós vemos, pelo menos eu, nesse processo isso aí está na, nas estatísticas minhas mesmo, não está publicado e não serve para nada. Ah, mas é o, é o Instituto como é? Centro de Pesquisas Avançadas Daniel Coelho. Ah... <risos> Você percebe que há tanto num grupo quanto no outro há um processo de rigor muito forte. Não há irmãos tentando falar sobre a misericórdia. Há irmãos tentando se, se proteger de pessoas que possam fazer mal ao nosso rito. Então quem fizer mal ao nosso rito, nós expelimos. Bate aqui e sai. E se tiver que matar, nós não temos problema com isso nós não temos problema com isso então você percebe que há um grupo de irmãos no nosso país que porque tiveram a graça de Deus de estudar um pouquinho mais, estão se levantando como a defesa do Evangelho só eles sabem ler a Bíblia ninguém mais sabe só eles sabem o que é então eles são os defensores do evangelho O evangelho está na mão deles E de mais ninguém E se você quiser saber o evangelho Converse com eles Porque só eles sabem Só que se você quiser conversar com eles Talvez eles não te atendam Então é estranho é, 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 é estranho a gente se levantar num conjunto de regras e de defesa e de briga virtual e dizer assim, ah, nós somos do Evangelho. A pergunta que eu sempre faço é qual? Qual? O que vocês inventaram ou o que Jesus de Nazaré está falando? Preste atenção, há um espírito no nosso coração que tem um apetite pelo julgamento. Eu não sei se você é assim, mas para mim julgamento é igual Coca-Cola. Você sabe que você não pode tomar, mas você faz, porque é bom. Vou falar uma coisa para você, julgar as pessoas é prazeroso. Você tem um, um nível de satisfação, é igual se você está com calor, de repente vê aquela coca, aquele barulho já, já dá assim, céu, eu vou lá pro universo. Aí o cara fala assim, limão e gelo, eu falo, claro! E ele põe aquele treino, vou beber aquilo ali, ó, satisfaz. Julgar pessoa, pessoas é satisfatório. Você julga e de repente fala, uau, que bom. Tipo, como é gostoso falar mal de alguém. É muito melhor do que falar bem. Como é estranho, como o nosso coração é estranho, a gente tem prazer, prazer em descobrir que as pessoas ficaram mal. Por exemplo, quando alguém peca, porque na igreja ninguém peca, mas tem, às vezes rola um pecado assim na igreja. de vez, uma vez a cada três meses, algum membro peca. E aí quando alguém peca, fica todo mundo sa querendo saber, primeiro, o que foi. Não, não, não precisa falar assim, adultério, o cara quer saber com quem, como, em que motel. Ele, ele quer os detalhes para poder falar. E aí ele, ele quer saber de tudo. E a segunda pergunta que ele faz é a seguinte, qual é a disciplina? vai ficar sem tomar ceia, vai sair do louvor, vai fazer isso, vai. você está entendendo? A gente fica querendo assim, saber todos os processos de punição. Não há irmãos que se levantam assim, ah, o irmão do Terô, corre por ele! Vai que ele se mata, vai que acontece alguma coisa, como está essa mulher? Mas a gente gasta um tempo, um tempo precioso e aí a gente vai discutir as causas desse adultério, porque só tem uma, não, não há outro pecado na igreja evangélica, é só o adultério, os outros podem, ah, mas esse aqui não pode, então assim, aí você vai ver assim, meu Deus, e os discípulos vão falar assim, cara, Jesus, eu até entendo sobre o perdão, mas quantas vezes a gente tem que perdoar? Uma sete, porque sete é pedra. Eu não sei se você já perdoou sete vezes a mesma pessoa, você que é casada por dia, né? Ah, mas as ah, pessoas normais. mais. É, é. Jesus fala assim, sete, bom número, bom número. Para o judeu, um número excelente. Não digo sete, mas te digo setenta vezes sete. Jesus está mais ou menos dizendo assim, sete está falando que é o número da perfeição, sim. Então eu te falo, você tem que perdoar dez vezes mais o número da perfeição vezes a perfeição. Não tem conta, tem uns caras que fazem, falam assim, ó, oh, minha mulher tá chegando lá, vou me livrar. Vou me livrar. Porque sempre que alguém peca, você não pensa em como você faz para reconciliar. Intrinsecamente, você pensa em como você faz para se livrar. para se livrar. É sempre esse tipo de pergunta. Eu fico olhando o meu coração e fico pensando assim, como é que a gente vai mudar essa impiedade que é fruto de julgamento? Ah, como é que a gente vai ficar... Despreocupado com isso, então a pergunta que eu mais ouço hoje, né? É, não mais, né? Mas eu ouço bastante. As pessoas perguntam assim para mim: como é que é a disciplina lá na sua igreja? Quando eles me perguntam isso, já sei que é tipo igual a pergunta que eles faziam para Jesus, né? é para me pegar mesmo, né? Ela fala assim: não sei como é que é na, na sua. Aí o cara vai me falando: ah, tomar ceia três meses, tal. Não sei se você sabe, mas é há uma congregação no Brasil que se uma menina engravidar, porque só tem esse pecado na igreja, se uma menina engravidar, ela fica até que o filho dela nasça, sentada sozinho, sozinha numa fileira do banco da igreja, ninguém pode sentar com ela e na casa dela, ela só almoça quando todo mundo almoçar e sair da mesa. Eu vou, não, peraí, eu vou te falar por que, que esses irmãos fazem isso. Porque eles estão certos nesse pensamento. Farisarco. Porque se você sentar com essa pessoa, pega. E pega em você. Que lógica. Aí os caras falam assim, ah, e se os caras pecarem na sua igreja? Eles tomam ceia? Falei, Não, lá na congregação, primeiro que o pessoal lá é diferente da sua igreja. Eu falei assim, Por quê? Lá o povo é pecador mesmo, você olha para a cara assim você assusta. É e se assusta. Se cada um pudesse falar aqui cinco minutos sobre os seus pecados, acabava a igreja, amanhã a gente procurava outra congregação. Aí o cara já ficou meio assustado. Falei, vai começar de mim. Foi mas se o irmão pecar publicamente, que é diferente de um pecado ocasional, nós vamos tacar a ceia nele. Se tem um cara que vai beber desse suco que a gente dá e pão, é esse irmão. Falei, mas como assim? Falei, é, ah, porque ele está pecando. Ele precisa do quê? Da comunhão. Ele precisa do resgate. Ele não precisa da exclusão. Porque excluído Ele já está. Ele já está nós precisamos reconciliá-lo com a comunidade e com Deus. É nosso papel. Paulo nos disse isso, que o nosso ministério é um ministério de reconciliação e não de exclusão. Porque excluídas as pessoas já estão. E eu fico pensando assim, tá bom, é legal, eu acho fantástico, mas quando eu olho para Jesus, e eu gosto muito de Jesus, já falei isso aqui para vocês várias vezes, eu fico pensando assim, ah, ah, o nível não só de espiritualidade, lógico que ele é cheio de Deus ele é Deus, mas a capacidade que Jesus tem de enfrentar sem, sem brigar né? ele traz os enfrentamentos e aqui Jesus, ele vai mostrar para os seus discípulos ah, que a espiritualidade está para além desse tipo de, de, de pergunta porque, olha que um fariseu perguntava para Jesus é listo curar no sábado? é listo comer no sábado? é listo pegar espiga no sábado? é isso, não sei o que lá não sei. então assim, eles só perguntavam pode isso, pode aquilo, pode isso, que lá e essas perguntinhas são se é de impiedades assim. nada compassivos tanto que quando Jesus vai citar o profeta, ele fala lá misericórdia quero e não holocausto isso já foi falado Jesus está repetindo isso Jesus está falando isso porque os escribas fariseus ficaram bravos com os discípulos de Jesus porque eles estavam colhendo milho no dia de sábado porque estavam com fome Aí Jesus falou assim, ah, vocês não leram o texto? Lógico que eles leram, eles são escribas, eles copiaram o texto. Como Davi fez e comeu os pães da propiciação, que é tipo o pão da ceia, que as igrejas ficam ainda discutindo se depois que orou pode comer as crianças, Você tem que enterrar, sei lá, se queima. Pode, não pode comer. Davi não poderia fazer aquilo se ele não estivesse com fome porque a lei é para. Ninguém com bucho cheio deveria comer os pães da propiciação, mas se um ser humano estivesse com fome, eles poderiam. Porque não há lei de Deus que seja maior do que o um ser humano. E aqui você vai ver que Jesus está nos levando a um nível de espiritualidade onde ele vai colocar vários embates, vários embates com a religião e há um texto muito conhecido do cego Bartimeu, ele está nos Evangelhos, eu gosto mais obviamente do texto de Lucas lá do capítulo 18 há um cego no caminho que ele escuta que Jesus estava chegando e ele começa a gritar e olha o primeiro grito dele ele grita assim, filho de Davi vocês lembram profissivamente desse texto filho de Davi, tem compaixão de mim, sabe o que os religiosos faziam? para de gritar vai atrapalhar o culto ah. e aí sabe o que ele começou a gritar então filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus ouve aquele grito e vai conversar com aquele menino, ou homem, não sei a idade dele, e olha o que Jesus pergunta para um cego, que queres que eu te faça? Ah, vamos tentar, alternativa A. Não tem, mas para Jesus tem, porque nós somos tão estranhos que nós imaginamos que todo cego quer ver. Jesus respeita as pessoas. E ele usa de misericórdia, porque o homem não clamou por cura, o homem clamou por misericórdia. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele responde, que eu torne a ver. E Jesus fala, está pronto. E naquele mesmo instante ele vê. Então há várias e várias e vários momentos em que Jesus passa por esses, esse, esse, esses embates. Tem a viúva de Naim, já está acabando o tempo aqui. Tem a filha de Jairo tem os dez reprosos mas quero citar pelo menos uh, o ladrão da cruz o ladrão da cruz que é um do texto bíblico que se um dia você for chamado por uma comissão evangélica a tirar um texto da Bíblia escolhe esse escolhe faz assim escolhe um texto para tirar da Bíblia fala assim é o ladrão da cruz porque ele traz vários constrangimentos para a religião pelo menos dois ou três ou vinte mas vamos falar aqui o cara é ladrão está do lado de Jesus Jesus possivelmente no meio como nós cremos porque é do texto bíblico um do lado esquerdo um do lado direito possivelmente um do lado esquerdo diz assim se você salvou a tanto, por que, que você não se salva? e o do lado direito vai dizer assim oh, o que, que você está falando? nós estamos aqui porque nós merecemos e ele não, não fez nada aí olha o que ele fala para Jesus Jesus, lembra de mim? quando entraram no paraíso? e Jesus responde o que para ele? Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Um ladrão, um ladrão vai inaugurar o céu. E quando você chegar lá, você está esperando lá. Cadê o Brown? tem o Abraão, não. O Abraão fica lá com o pessoal do conselho do céu. Ah, você é povo. Você vai lá com o ladrão, vai a te dá um abraço. Vai para o pessoal todo, a graça de Deus. É uma maravilha. Aí esse homem vai para o céu, mas não batiza, não crê, não fala, não professa, não faz nada. Ele só fala assim, lembra? Jesus falou assim, eu nunca te esqueci. Como é que eu vou não lembrar? Hoje mesmo, há um processo no coração de Jesus, presta atenção, há um processo no coração de, de Jesus que nem na sua instância última de dor deixa de ser misericórdia. Porque quando você está sofrendo... Quando você está sofrendo, o que você mais não tem dentro de você é misericórdia. Porque você acha que por causa do seu sofrimento, todos têm que ter misericórdia de você e que em você não tem mais. Mas em Jesus, num abismo de angústia, na cruz, sofrendo todas as angústias e dores da cruz, Ele ainda tem tempo para lembrar dos seres humanos. E para colocar para dentro e para dizer assim, hoje você estará comigo. Então preste atenção, caminhando para o fim. Tem um autor que nós gostamos muito. Ele participou efetivamente de tudo que aconteceu com Hitler. Ele se chama Dietrich Bonhoeffer, o Bonhiffer depende da sua pronúncia. Ele vai dizer algo fantástico. Ele diz assim: "O misericordioso empresta a honra própria ao decaído e toma sobre si a sua vergonha. O misericordioso empresta, empresta a honra." ao caído e toma para si a sua vergonha que coisa fantástica, e nós temos que entender que Jesus está dizendo assim bem-aventurados, misericordiosos porque alcançarão misericórdia para nós entendermos isso você tem que fazer pelo menos um conceito entre, uma leve diferença entre o que é graça e o que é misericórdia às vezes esses assuntos se entrelaçam na Bíblia mas traduzindo aqui rapidinho, o que seria a graça? O que Deus fez por nós? E o que seria a misericórdia? A forma como nós lidamos com os outros para que as pessoas vejam o que Deus fez por nós. Então, graça é o que Deus fez por mim. Misericórdia é o que eu faço pelo outro para que ele veja o que Deus fez por mim. Está entendendo? Então, nós não agimos com graça, porque nós não a temos. Nós temos a chance de ser misericordiosos. Pela graça derramada em nosso coração. Então, preste atenção, nós vamos encerrar aqui. Eu tenho tenho me colocado diariamente uh, em oração a respeito desse texto e de, desse texto do Sermão do Monte. E todas as vezes que eu tenho lido isso aqui, eu fico tentando encontrar um espaço no meu coração para que, como Davi ora né, para o Senhor me sondar por inteiro, e eu perceber que eu não sou misericordioso se o menino não tivesse se matado como a gente agiria com ele? está entendendo? essa é a minha história Jesus diz que todas as vezes que eu me iro com alguém sem razão, eu matei essa pessoa. E tudo que a gente queria ter era a chance de poder matá lo Nós sofremos por causa disso. Literalmente tivemos dores, eu, eu tive dor de estômago. Mas em meio às angústias do meu coração entrava nos uns momentos satanais que me pediu uma chance para poder matar esse menino. Então preste atenção. Não estou falando que certo ou errado. Eu estou dizendo que se esse menino estivesse encontrado com Jesus, a vida dele teria naquele momento, naquele momento, sido mudada. Se depois de ter matado nove pessoas, vou te falar uma coisa, se depois de tiver, de tiver tido matado os nove, Jesus chegasse lá, ele ainda tinha chance. Ele tinha chance, porque não foi diferente com o ladrão da cruz. Não foi diferente de mim, não foi diferente de você. Dói, eu sei que dói. Mas o Evangelho não é para poder falar para as pessoas que elas podem ser distraídas e excluídas. Só há uma chance para o coração humano. Se o povo que se levanta em nome de Deus demonstrar tamanha misericórdia, para que a graça de Deus possa começar a ser revelada, então nós não precisamos de crentes que ficam discutindo como é que nós fazemos para matar quem matou. Nós precisamos de crentes que possam discutir como é que nós fazemos para o ser humano para que ele pare de matar. Então, eu vou falar uma coisa para você. É angústia viver esse negócio aqui. Jesus olhar para mim e dizer que os misericordiosos alcançarão misericórdia, eu tenho que pelo menos entender que é toda a misericórdia de Deus está caída sobre mim, sobre a sua graça e todas as vezes que eu ajo com misericórdia, a misericórdia de Deus se renova sobre a minha vida. E há um espaço no céu, há um espaço no céu para todos aqueles que entenderam a sua graça e vivem em misericórdia, que é o céu, não tem cadeia, não tem divisão. Então se eu e você, se eu e você não termos os nossos corações transformados ao ponto de amar até esse tipo de pessoas que na hora da raiva nós estamos um pouco distantes do projeto de Deus para a nossa vida. Então vamos orar, porque isso aqui tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Se a gente não aterrissar a nossa espiritualidade na vida e não começar a ter um pouquinho de misericórdia com as pessoas que erram, nós entramos num campo minado. Porque no dia que essa pessoa tiver a chance de te expor, ela te expõe. E no dia de você tiver a chance de expor ela, ela te expõe. E vocês ficam se expondo, sendo que o Evangelho era para te atrair. E atrair as pessoas em nome de Jesus. Então eu queria orar com você, baixa sua cabeça, queria orar por mim por esses desafios que nós estamos vivendo, nos nossos dias de tanta impiedade. E no meio da impiedade o povo de Deus vai se levantando como um povo impedoso. As nossas conversas só giram em torno de morte, mata ou não mata quem matou, dá tira ou não dá, arma a população. Poucas pessoas estão falando, e aí? E a misericórdia? Então, Pai, nessa manhã nós queremos voltar os nossos olhos para o livro e entender que na esfera do teu espírito as coisas são diferentes são diferentes e que a história de qualquer ser humano não é diferente da minha não é diferente de nenhum irmão aqui todos os irmãos que estão aqui pecaram mataram excluíram prejudicaram Falaram mal, exporam. Então todos nós, todos nós, estamos literalmente no mesmo barco e só somos o que somos porque a Tua graça interveio na nossa vida e mudou a nossa história. E se não fosse a Tua graça, a essas histórias aí que estão acontecendo poderiam ser histórias da nossa vida. Nós temos condição, nós temos condição de expor as pessoas, de excluir as pessoas, de pisar em pessoas. Nós não vemos chance para poder falar de algumas pessoas. Nós ficamos ouvindo para ver se as pessoas estão falando mal, de quem a gente quer falar mal, para poder entrar e pisotear. Então, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo nosso coração. Quantas vezes aqui na igreja, na escola da família, nós nos deparamos com Homens que nos procuram para expor as suas esposas. E mulheres também que nos procuram para expor os seus esposos. Em nome de Jesus, Deus. Intervém na nossa história e nos salva de nós mesmos. Coloca no nosso coração a misericórdia do Senhor. Derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua graça. Para que os nossos olhos sejam mudados para que a gente não tenha que entrar caolho em algum lugar, mas enxergando no céu, em nome de Jesus, cuida do nosso coração, no meio dessas polêmicas todas, que se a gente não quiser falar uma besteira, que a gente fique quieto pelo menos, que a gente se cale, mas que não saia da nossa boca, palavras de impunidade, palavras de tristeza, palavras pesadas, que a gente possa pelo menos reter no nosso coração e nos silenciar, se a gente não conseguir agir com misericórdia, em nome de Jesus. It's planting season. That means that now is the perfect time to add some color to your yard. And for that, you can't do better than roses from Proven Winners Color Choice Shrubs. They're the ones in the white containers. Each one has been trialed and tested by a team of expert horticulturists. Look for Proven Winner's Roses in the white containers at your local garden center. Because you, and your home, deserve the best. Me, 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 but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name and Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry. I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The name your price tool. Only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.